0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Seelenklempnerei. Ich bin Okto und neben mir sitzt...
1: Ich bin der Pierre.
0: ...und wir möchten heute, wie auch sonst immer mit euch, über Themen aus der Psychologie und Psychotherapie sprechen. Wir werden dabei wertschätzend bleiben, wenn es um, äh, um Patienten geht. Wenn es um uns selber geht, werden wir auf die Wertschätzung weitestgehend, glaube ich, verzichten. Ähm, ich zumindest für meinen Teil. Ansonsten werden wir natürlich auf den Datenschutz achten... Und ich glaube, das war es schon mit dem Intro, außer du hast noch was ganz Wichtiges hinzuzufügen.
1: Naja, was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, dass wir heute zum ersten Mal mit unserem Blue Snowflake Mikrofon aufnehmen.
0: Ah ja, Glückwunsch an uns. Wir ja. sind professioneller geworden. Wir haben jetzt ein Mikrofon. Ähm,
1: könnt ihr könnt ja mal in den Comments hinterlassen, ob die Audioqualität besser ist.
0: Das sieht auf jeden Fall schick aus. Optisch macht das was her und das hat bei Amazon auch, Amazon, Verzeihung, 4,6 Sterne, was ist. Ja, was krass Und ich glaube, es sind ein paar Bewertungen auch dabei.
1: Ja. Und wenn Blue Snowflake jetzt auf den Gedanken kommen würde, uns zu sponsern, dann ja, auch nicht ja, traurig Ja,
0: ja. Gerne dann auch äh, den Blue Snowflake Eis oder was gab es da? Stimmt, der Eis. Nee, ja, nee. doch, doch. Ja, genau. Ähm, so viel dazu. Glückwunsch an uns beide für das Mikrofon. Ich schulde
1: dir übrigens noch Geld, fällt mir gerade Stimmt, ja. ich habe morgen auch dran gedacht. Ja, <lacht> <lacht> habe ich hier. Er meinte noch neulich so, ich bin eigentlich keiner, der lange mitzögert. <lacht> okay, ja. ähm, soll ich die Frage stellen an dich? Darfst du. Ja, dann, egal was andere über mich denken, ich erlaube mir. Also Sünden, ne? Was?
0: Mhm. So habe ich das verstanden. Ne? Ja, ich erlaube, was erlaube ich mir? Oh, mir fällt gerade nicht, hast du eine Idee? Was, was erlaubst du dir denn?
1: Ja, das ist in dem Sinne keine Sünde, aber ich wurde früher häufig dafür ähm, so ein bisschen fertig gemacht, dass ich gerne Kuschelrock höre, tatsächlich. <lacht> Und ähm, also egal, was andere von mir denken, das erlaube ich mir.
0: Diese Kuschelrock, es gibt doch so Werbung von Kuschelrock-CDs, ne? Ich habe zu
1: meinem 18 von Kumpels so 20 CDs gebrannt bekommen, Ehrlich? Kuschelrock, ja.
0: Kuschelrock 1 bis 100 oder so. Ja. Ich mag übrigens auch sehr gerne Balladen, da auch Sarah, ja. alte Sarah Connor-Lieder, äh, finde ich ganz gut, bevor sie angefangen hat, auf Deutsch zu singen.
1: Bevor sie Vincent aufgenommen hat. Bevor sie Vincent
0: aufgenommen hat. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch so, dass vielleicht, ähm, wobei mir das jetzt nicht so peinlich ist, So, ich habe manchmal Naschattacken, die sind peinlich. Ne? Wenn das jemand sehen würde, wäre das schon richtig, so also ein cool. Bulimie-Anfänger. Ja, 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 so Binge-Eating. Ja. Ähm, manchmal ist es komisch, wie durcheinander und was und Hauptsache,
1: ja. Aber egal ja. was andere über dich denken, das erlaubst du dir.
0: Das erlaube ich mir. Ja. Und manchmal habe ich auch Momente, wo ich ähm, wirklich äh, pervers viel gegessen habe. so Und dann gibt es so Momente, Gewissenskonflikte, wo ich nicht weiß, soll ich jetzt böse mit mir sein, dass... Dass ich das gemacht habe. Und dann versuche ich da anders drauf zu blicken und sage: Schau mal, Okto, das alles hast du weggearbeitet, deswegen brauchtest du das, so dass ich mir das so irgendwie, du bist ein hart arbeitender Mann und das hast du dir dann auch verdient. Das erlaube ich mir. Dann.
1: Okay. Die Frage noch: Wie geht es dir eigentlich? Das haben wir auch überhaupt nicht besprochen bisher noch.
0: Ne? Mir geht es äh, sehr gut, eigentlich. Ich habe, wenn man, das ähm, ist immer eine schwierige Frage, weil wir fragen auch unsere Patienten, mhm. ne? oft, äh, wie es denn geht. Und, äh, Bei mir auch komisch, immer die erste Frage. Komische Frage, ne? So, ja. Was willst du denn hören? So, ja. <lacht> ich bin hier in der Klinik stationär. <lacht> ich muss allen Leuten erklären, warum ich äh, mehrere Wochen nicht zu Hause bin, weil ich in der Psychoklinik bin. Ähm, deswegen, ich finde die Frage komisch und es hat sich ja auch eingeschlichen, sodass man ja mit gut drauf antwortet. Ähm, ich habe für mich mal so ausgerechnet. Es gibt verschiedene Lebensbereiche. Es gibt beruflich, es gibt die Gesundheit. Es gibt
1: also du holst jetzt sehr weit aus. Ja, ja, du wolltest einfach nur ja. gut hören, ne? <lacht> Okay, dann erzähl.
0: Und wenn, also fünf Lebensbereiche und wenn drei Lebensbereiche gut sind, wo alles gut ist, dann ah. habe ich mir angewohnt zu sagen, es geht mir gut. Und es sind gerade drei Lebens, mehr als drei Lebensbereiche, wo ich sage, das sind gute, gute Säulen in meinem Leben. und Deswegen gut. Geht es mir? Wie geht's dir denn?
1: Ein deutlich unreflektierteres Gut kann ich auch zum Besten. Deutlich. <lacht> ne, doch, Arbeit im Moment macht Spaß, alles andere als zu viel und deswegen, ähm, ja, doch. Und ich freue mich auf äh, unsere Aufnahme mit Blue Snowflake tatsächlich. Ja. Das ist so ein bisschen ein Highlight. Willst du dir
0: vielleicht ein Zimmer mit Blue Snowflake nehmen noch? Oder?
1: Ja, ich bereue so ein bisschen, dass ich das Ding nicht vorher ausgepackt hatte, vor heute. Ja. Ich hatte das ja schon zu Hause rumstehen. Du Ekel. Ja. Er hat auch wirklich, äh, ihr könnt euch das nicht vorstellen, eine sehr schöne, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, eine sehr schöne, runde Form. Also hat schon was irgendwie. Naja, hm. unabhängig davon. Was haben wir die letzten Wochen gemacht?
0: Genau, wir, wir sind heute dabei, ähm, etwas abzuschließen. Wir möchten nach heute vorerst nicht mehr über Depressionen sprechen. Das Schluss, heißt, Schluss Schluss, Jetzt reicht es auch mal mit diesen traurigen Themen. Hm. Ne? Das heißt, wir werden uns die ersten... Ähm, Nee, Verzeihung, ich fange den Satz nochmal neu an. Wir haben uns in den ersten drei Folgen ähm, dieses Blogs mit Depressionen auseinandergesetzt, beziehungsweise in der ersten Folge ging es dann darum, was überhaupt Symptome sind oder beziehungsweise was ist eine Depression, ganz einfach gesprochen. Ne? Ist es jetzt nur einfach dieses Traurigsein oder gehört da vielleicht ein Stück weit mehr dazu? Ähm, wir haben auch so ein bisschen über die Diagnostik dann, wie man das erkennt, wie viel man da mit Gefühl auch arbeitet, wie viel man da wirklich mit Kriterien arbeitet. Es ging dann weiter in der zweiten Folge ähm, über die Behandlungsformen, wie wir das behandeln können. Kurz auf der theoretischen, aber dann lange auf der praktischen Ebene gewesen. Ähm, wir hatten auch ein Rollenspiel dahingehend zwischen Patient und Therapeut, was wir abbrechen mussten, ansonsten hätte Pierre eine Diskussion gewonnen ehe wir dann in der letzten Folge zum Behandlungsabschluss gekommen sind, also wie schließen wir solch eine Behandlung ab und wir haben uns dann mit verschiedenen Behandlungsmethoden außerhalb der Verhaltenstherapie auseinandergesetzt und was zur Wirksamkeit dieser therapeutischen Methoden auch noch, ähm, haben wir da auch noch was erzählt und heute möchten wir, ähm, das macht chronologisch sehr viel Sinn, über, <lacht> über Entstehungsmodelle, also wie ja. entsteht das überhaupt ähm, so Krankheitsmodelle sprechen.
1: Also quasi, nachdem ihr festgestellt habt, dass ihr eine Depression habt und irgendwer hat euch geholfen, dabei zu überwinden, kommt jetzt die Frage, wo kommt das eigentlich überhaupt her?
0: Mhm. Ja. Ist ähm, vielleicht von der Reihenfolge suboptimal. -sub <lacht> <lacht> ja. Möchte da aber optimal unterstreichen ja. in dem Wort. Na, aber wir lernen ja dazu. Genau. Es war alles mit Absicht, Zwinker, Zwinker. Ja.
1: Ne, wir dachten aber auch, dass das auf jeden Fall eine wichtige ja, Grundlage einfach auch noch ist, weil viele Leute, glaube ich, fragen sich dann auch immer, woran liegt es denn jetzt so? Ne? Wieso schaffe ich das nicht mehr so wie früher? Oder wieso gehe ich an der und der Situation kaputt und aber mein Bruder, der genau die gleiche Kindheit hatte wie ich, nicht? Ne? Und solche Sachen. Deswegen wollen wir euch heute möglichst niederschwellig, also auf einfacher Ebene, verschiedene Modelle ähm, ja, eigentlich näher bringen, die in der Vergangenheit als Erklärung für die Depression hergehalten haben, Vorneweg gesagt, manche davon sind natürlich dann auch eher historisch zu betrachten. Das werden wir dann aber auch immer sagen, dass die vielleicht überholt sind. Heutzutage, eigentlich bei Einstellungsbildern, ist meine Erfahrung aus dem Studium, sagt man, naja, da sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, das kann man immer alles gar nicht so ganz genau sagen.
0: Ne? Ja, wie wichtig ist dir das denn, so ein Entstehungsmodell dann in der Therapie ganz konkret?
1: Ja, ich finde das gut sich mit einem Entstehungsmodell mit dem Patienten darauf zu einigen. Mhm. Und das muss jetzt nicht, also ich hole da jetzt nicht ganz weit aus und das muss jetzt nicht irgendwie fünf A3-Blätter füllen oder so mit diversen Kreisen und Pfeilen und so weiter. Aber einfach sich zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich der akute Auslöser gerade dafür, dass es dir kacke geht? Mhm. Und dann kann es sein, dass es den Patienten auch ausreicht, dann zu sagen, naja, beruflich überlastet. so Und das erklärt es hinreichend für ihn. Da muss man gar nicht in die Kindheit gehen. Mhm. Manchmal aber sind die Patienten dann natürlich, hinterfragen das mehr. Und dann kann man auch durchaus mal ausholen und sagen, naja gut, das wird ja wohl schon aus den und den Gründen vielleicht einfach kommen, ne? dass du jetzt oder dass sie jetzt gerade belastet sind, weil sich gewisse Sachen wiederholen, die sie ja früher schon mal an Erfahrungen gemacht haben. Keine Ahnung, sie sind von der und der Person verlassen worden früher und jetzt gerade hat sich ihr Ehemann von ihnen getrennt. Natürlich tut das weh, ne? weil sie immer das Gefühl haben, sie sind allein oder was auch immer. Mhm. Also ich finde, es ist schon wichtig, aber man sollte es nicht nur des Selbstzwecks wegen machen. Also nicht ein äh, Entstehungsmodell auf bauen nur damit es möglichst kompliziert und schick aussieht. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ich hatte jetzt kürzlich eine Situation, wo ich, äh, ich mache das auch gerne, dass ich dann irgendwann frage, wie lange das alles so ist und seit wann. Und dann frage ich auch so, was denn deren Modell ist. Also warum glauben Sie, dass das alles gekommen ist, wie das gekommen mhm. ist? Und warum äh, glauben Sie denn, dass Sie jetzt so in einer depressiven Symptomatik stecken? Und letztens hatte ich so eine Situation, wo der Patient das sehr konfrontativ wahrgenommen hat. Ich wollte einfach nach seinem Modell wissen und dann meinte er, wie ging es Ihnen denn? Ich habe ihm noch alles erzählt, wie ging es Ihnen denn damit? Würden Sie damit klarkommen? <lacht> und äh, Hast du gesagt, ja klar. <lacht> mit links. Das, das mache ich zwischen 7 und 8 Uhr morgens alles mit links. nee Auch der hat, spannende Reaktion Ja, der hat dann... Ähm, und dann gibt es auch Leute, die so so verbissen sind, diese Ursache zu finden, ja. so wo es dann keine klare Ursache gibt, so konkret, ja. wo, wo es einfach ähm, keine Ahnung, aus der Geschichte sich so entgeben, ergeben hat und die dann auch ziemlich unzufrieden sind, wenn sie am Ende äh, austherapiert sind, aber immer, also die so richtig einen Fetisch haben, diese Ursache ja. zu finden und was war es denn und dann lässt man sich und die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, habe ich mich äh, auch ein bisschen auf dieses Spiel eingelassen und habe auch bin dann mit auf Detektivarbeit gegangen mhm. und ich, ich hatte wunderbare Erklärungsmodelle. Ne? So, aber es war immer mm, eher so immer, mm, nee, <lacht> das ist es nicht. <lacht> aber
1: ich finde, das ist ein, ein super Einstieg auch dafür zu sagen, äh, Unterschied zum Beispiel <lacht> zwischen den Therapieschulen, ne? also gerade Leute, die so sehr darauf fixiert sind, zu wissen, wo genau das herkommt, weil die sonst vielleicht auch sehr kognitiv unterwegs sind und müssen alles durchdringen und verstehen für die ist dann vielleicht tatsächlich auch eine Schule wie zum Beispiel Analyse oder sowas besser, wo es wirklich sehr stark darum geht, wo kommt das denn eigentlich her. Mm, mm. Ja, und das, ich finde, das ist wieder äh, ein guter... Ja, Betrug. da
0: wäre wahrscheinlich in der Therapie besser aufgehoben und ich habe dann mit meinen leidenhaften Werkzeugen, die ich in die psychodynamische Richtung habe, wahrscheinlich das nicht befriedigen können, was er haben wollte. Ja. War eh so ein bisschen auch Narzisstisch. Also es war ihm auch wichtig, mir zu zeigen, dass ich falsch liege, auch mhm. oft so. Und deswegen wäre da auch so über langfristig hätte man auch über sein Interaktionsverhalten reden müssen oder wie er auf andere wirkt. Da wäre, glaube ich, auch insgesamt mhm. ähm, in anderen Therapieschulen vielleicht besser aufgehoben. aufgehoben ne? mhm.
1: Gut, wollen wir einfach mal einsteigen? Wie wollen wir es denn sortieren? Also ich hätte was zu psychodynamischen Entstehungsmodellen. Mhm. Wollen wir mit verhaltenstherapeutisch anfangen oder...
0: Ja, wollen wir erstmal eine ganz grobe, also es gibt einmal eine biologische biologische mhm. Erklärungsmodelle, dann gibt es psychologische
1: Erklärungsmodelle
0: und dann gibt es gemischt, genau. einmal alles quasi.
1: Und da sind wir eigentlich, kann man ja auch vorne wegnehmen. da sind wir eigentlich heutzutage, dass man sagt, es gibt eigentlich immer ein biopsychosoziales Störungsmodell, das heißt, es gibt sowohl genetische Faktoren, familiäre Faktoren, es gibt Faktoren von frühen Kindheitserfahrungen und so weiter und das alles zusammen, diese ganzen Faktoren, können am Ende dann entscheiden entsteht eine Depression oder nicht, aber das ist vielleicht auch unbefriedigend. Deswegen wollten wir jetzt einfach mal auch ein bisschen konkreter werden, oder? Fehler sí, claro. sí, claro. <lacht>
0: äh, Weiß nicht. Wir, haben, wir könnten mit der
1: biologischen Seite anfangen. Finde ich gut. Machen ja. wir das. Genau. Da gab es ja sehr lange Zeit eigentlich diese Serotonin-Mangel-Hypothese. Mhm. Und Serotonin, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Neurotransmitter. Das heißt, das ist ein Botenstoff im Gehirn, der zur Informationsübertragung dient. Und man hat eben, es kam dann irgendwann diese Hypothese, naja, bei Depressiven ist da was nicht im Gleichgewicht. Mhm. Und das bewirkt, dass es den Leuten schlecht geht. Das ist übrigens auch die Grundlage dafür, dass ähm, wir die Antidepressiva, die sogenannten SSRIs, das ist eine bestimmte Form der Antidepressiva, die setzen genau da an um das quasi zu beheben. Und jetzt ist man aber irgendwie da ein bisschen weiter bezogen. Ja, es gibt da andere
0: biologische Erklärungsmodelle, ne? dass die Erregungsleitung innerhalb der Zelle auch nicht gut ist bei depressiven Patienten. Auslösend dafür waren sicherlich so Zwillingsstudien, ne? dass man irgendwann herausgefunden hat, dass die Erkrankung, beziehungsweise ich erkläre nochmal mal Zwillingsstudien, ne? dass man Zwillingsstudien besagt, da schaut man sich Leute an, eineiige Zwillinge glaube ich ausschließlich, ich weiß es gar mhm. nicht und dann schaut man, wie die ähm, ja, Korrelation da ist bei Erkrankungen also wenn einer an einer psychischen Erkrankung ist, wie wahrscheinlich ist es im Vergleich zu anderen Personen dass diese Person ebenfalls an, an solchen Erkrankungen leidet ähm, und da hat man auch herausgefunden, erstmal eingehend, dass ähm, dass es ein erhöhte, erhöhtes äh, Risiko gibt für Leute, die ähm, innerhalb der Familie bereits depressive Erkrankungen mhm. haben, an Depressionen auch zu erkranken.
1: Genau, also das macht man dann meistens mit Zwillingen und davon gibt es natürlich leider nicht so viele. Was heißt die leider? noch. Ne? Genau, die getrennt sind bei mhm. der Geburt, weil man dann halt sagt, okay, die haben eigentlich komplett andere, ähm, andere Kindheiten gehabt, in mhm. Anführungszeichen. Und wenn man dann halt guckt, okay, und wenn die beide aber eine Depression haben, dann ist das ja ein Hinweis darauf, dass es eine genetische Komponente gibt. Und um das abzukürzen, es gibt eine genetische Komponente, aber, und das ist jetzt das große Aber, man weiß immer noch nicht so ganz genau, wie das alles zusammenhängt. Zum Beispiel auch mit der Serotonin-Hypothese hat man festgestellt, das ist nicht so einfach, es ist nicht so, wir klären das mit dem Serotonin-Haushalt und alles ist wieder gut. Denn die Frage ist immer so ein bisschen, was ist denn eigentlich Henne und was ist Ei bei diesen neurologischen Befunden?
0: Richtig, dann ist ja auch, dass die REM-Phase sich verkürzt, ne? das heißt der Schlaf wird auch... Anders, das liegt auch ein Stück weit daran, an der Hyperaktivität, der Hypothalas, Hypophysen neben Rindenachse. Äh, wow, Heavy, oder? Das wäre was für krass. Hangman. Ja. <lacht> ähm, dass auch die Cortisol-Ausschüttung
1: äh, deutlich erhöht ist. Also wie du sagst, Henne oder Eine. Genau, also die Frage ist halt immer, ist das jetzt eigentlich nur ein Symptom von der Depression? dass sich etwas ändert auf der biologischen Ebene oder aber war das schon vorher da und hat es die Depression ausgelöst. Und da, das ist mein Standpunkt, ist man halt immer noch an einem Punkt, wo man sagt, wissen wir nicht so genau. Ne? Es wird auch festgestellt zum Beispiel, dass in bestimmten Hirnstrukturen tatsächlich bestimmte Bereiche größer werden oder kleiner werden bei einer Depression. Das kann man wirklich messen. Man merkt aber auch, wenn die Depression vorbei ist, gleicht sich das wieder dem Zustand von einem Gesunden an. Das heißt, das ist reversibel, das heißt wieder veränderbar. Also da könnt ihr euch vielleicht einfach merken, um das ein bisschen abzukürzen. Es gibt Veränderungen auch auf biologischer Ebene. Es gibt auch genetische Mitverursacher. Aber ob das dann wirklich ursächlich für die Depression ist oder ob es nur ein Symptom davon ist, das weiß man eigentlich gar nicht so genau. Ich würde da einen das Punkt drunter Machen unter. wir jetzt
0: nicht drunter. Wir haben ja den Anspruch, auch niedrigschwellig zu sein. Und ich glaube, den Anspruch verlassen wir, wenn wir jetzt da
1: noch weiter tiefer in ins
0: Detail gehen. ja,
1: Dann wollen wir doch mal vielleicht mit der guten, einfachen, alten Verhaltenstherapie weitermachen.
0: Machen wir mit der Verhaltenstherapie weiter. Genau, dann sind wir schon bei Punkt 2, biologische Modelle abgehakt. Dann sind genau. wir schon bei den psychologischen Modellen. Da könnten wir jetzt auch nochmal eine unter Unterteilung machen. Wir könnten verhaltenstherapeutische Erklärungsansätze werden, könnten auch psychodynamische bemühen. Du hast die VT äh, angesprochen. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Ne? Ähm, ein sehr berühmtes ist das berühmte Pferdstärker-Verlustmodell. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, der Name ist eigentlich schon ziemlich viel sagen Das heißt, man geht davon aus, dass im Leben gerade positive Verstärker braucht und wenn man äh, diese Verstärker verliert durch einen Arbeitsplatzverlust oder durch Ehe, kaputte Ehe oder was auch immer, das heißt bestimmte Verstärker werden, verli äh, werden verliert, ja, man. verliert man, danke, ja. verliert man, man verliert bestimmte Verstärker und dadurch kommt es auch ein Stück weit zu einem Verstärkerverlust, das heißt andere Verstärker werden dadurch auch oft verloren. Wenn man bei der Arbeit zum Beispiel den Job verliert, hat man auch eine Ressource, die Kollegen, die man dann verliert. Das führt dazu, dass du dich sozial ein Stück weit isolieren musst, weil du dir viele Sachen auch nicht leisten musst. Ein Jobverlust ist auch mit Scham verbunden und so weiter. Und schon ist man in so einer Abwärtsspirale, die auch ein Erklärungsmodell als Erklärungsmodell dienen kann für Depressionen.
1: Genau. Also, ne, du hast da ein plastisches Beispiel zugebracht. Ich, ich schlachte das einfach nochmal ein bisschen aus. Gerne. Ne, also Und hier auch das Zusammenspiel, quasi was bringt jemand mit an Ressourcen, also an positiven Sachen, mhm. das kann natürlich schützen. Aber nehmen wir jetzt mal davon aus, Person A hat ähm, generell wenig Freunde und auch nicht so eine gute soziale Fähigkeit, neue Leute kennenzulernen. Mhm. Und die ist jetzt irgendwo an einem Job gut integriert, aber kriegt ein tolles Angebot in einer anderen Stadt, zieht in die andere Stadt, hat da zwar den Job, kommt aber mit den Kollegen dort nicht so richtig zurecht. Und hat auch sonst nicht die Fähigkeit oder nicht so eine gute Fähigkeit, zum Beispiel einen Sportverein oder was auch immer, neue Leute kennenzulernen. Das heißt, ein Verstärker, positive soziale Kontakte ist quasi weggefallen. Jetzt kann man sich vorstellen, die Person fühlt sich schlecht, am Beruf läuft es vielleicht auch nicht so super wie, äh, wie gedacht. Und die Person fängt an, sich ein bisschen zurückzuziehen, weil sie schlecht geht. Mhm. Und dadurch fallen dann vielleicht weitere Verstärker zurück. Die hat plötzlich keinen Bock mehr laufen zu gehen, was sie vorher zweimal die Woche gemacht hat ein weiterer Verstärker, der wegfällt. Und so genau, wie du es gesagt hast, zieht man sich in so eine Spirale mit runter. Das ist ein Erklärungsmodell, das einfach ausgehend von einem bestimmten Ereignis immer weniger positive Aspekte sozusagen den Tank wieder auffüllen und der Tank einfach nur noch abgepumpt wird. Oh, schönes Bild. Lieben mache ich ganz oft mit Patienten. Ja, ja. mit dem Tank. Tank. Tanker, Alter, wir sind alles Tanker. Ähm, genau, weiteres wäre dann noch so ein bisschen gelernte Hilflosigkeit. Das mhm. widerspricht sich nicht. Das, ist eigentlich, das kann sich auch so ein bisschen ergänzen, eigentlich die verschiedenen Modelle. Ja, mh, ne?
0: gerade mh, die verhaltenstherapeutischen, finde genau. ich, die sind, oft ist das nicht eins und dann schließt es, genau wie du sagst, die kann auch zusammen kumuliert äh, sein. Das ist einfach, dass man, oder erklär du das mal besser. Soll ich kurz, hm? ja?
1: Ähm, genau, also die gelernte Hilflosigkeit, das ist ein Konzept, das ähm, basiert auf einem Versuch mit Hunden, bei denen die dann Elektroschocks bekommen haben, wenn sie irgendwie einen bestimmten Ort verlassen haben, und dann manche Hunde haben dann irgendwann aufgehört, es zu versuchen. Die haben quasi gelernt, dass sie nichts an der Situation ändern können. Die saßen dann einfach nur noch da rum. Und manche haben es trotzdem weiter versucht und irgendwann gab es da keine Elektroschläge mehr. Das heißt, sie haben sich aus der Situation befreit. Das heißt, und das wurde dann eben weiter auch bestätigt mit Menschen. Und was so dahinter steht, ist der Gedanke, wenn man selber die Erfahrung macht, dass etwas nicht klappt und man selber darauf wenig Einfluss hat. Also keine Ahnung, zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal in der Kindheit meine Eltern trennen sich und das fühlt sich richtig schlecht für mich an. Ich kann da aber nichts dran ändern. Dann kann diese Hilflosigkeit, die ich da empfinde, sich übertragen auf andere Situationen. Dann habe ich zum Beispiel das Gefühl, wenn ich das schon nicht verhindern konnte, kann ich vielleicht später auch nicht verhindern, dass sich meine Frau von mir trennt oder was auch immer. Das heißt, Situationen, die ich eigentlich vielleicht im Griff haben könnte, empfinde ich als nicht kontrollierbar, einfach weil ich das gelernt habe ein Stück weit, dass ich nichts kontrollieren kann. Man verharrt eigentlich in so einer passiven
0: Situation und dadurch kommt es nie zu so Selbstwirksamkeitsmomenten, wo genau. man dann das Gefühl hat, ah, ich kann noch was oder ich kann nichts, sondern man verharrt in dieser Selbstabwertung beziehungsweise, ja, die Selbstwirksamkeit wird einem vermindert. Genau. Durch Eigensabotage.
1: Und das kann man ganz gut verknüpfen mit ähm, dem Attributionsstil, Attribution heißt immer Ursachenzuschreibung. Also mal angenommen, ich habe eine 6 in Mathe, kann ich ja sagen, das liegt an mir, weil ich blöd bin und das wird auch immer so bleiben. Oder aber ich kann sagen, der Lehrer ist kacke beim nächsten Mal, aber hat er bestimmt einen besseren Tag, dann passiert es nicht mehr so. Das heißt, die Ursache für die 6 in Mathe kann ja sehr unterschiedlich sein.
0: Ich mache mal das Beispiel weiter. Ja. Im Erfolgsfall, es kann ja auch mal sein, dass Personen, die mit solchen Schemata zu kämpfen haben, dass dem mal was Gutes passiert. Ne? Wir bleiben mal am Beispiel. Das heißt, die Person kriegt keine 6 in Mathe, sondern die Person kriegt eine 1 in Mathe. Du, oder du hattest dich in dem ja. Beispiel ne? Dann äh, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn mir das passieren würde, ach, ich bin so toll, ich bin so schlau. Ne? Die Person würden dann wiederum so das Ganze attribuieren, dass sie sagen, ich habe nur eine 1 in Mathe, weil der Lehrer mich mag, der wollte mich durchwinken und so weiter, dass man sich dann selbst im Erfolgsfall das auch nicht zuschreibt. Das heißt, im Misserfolgsfall schreibt man sich das zu, im Erfolgsfall schreibt man das external anderen Leuten zu.
1: Genau. Sehr gut erklärt. Und das hm. zeigt halt einfach, oder was heißt das, zeigt einfach, nein, das ist so die Idee dahinter, dass depressive Leute häufig einen für den Selbstwert ungünstigen Attributionsstil haben. Das bedeutet, die würden, wenn, sie, wenn irgendwas Schlechtes passiert, gehen sie immer davon aus, dass sie daran schuld sind und dass es auch nicht veränderbar ist. Das ist auch wieder so ein bisschen diese gelernte Hilflosigkeit. Ich kann daran nichts ändern. Und wenn aber was Gutes passiert, dann drehen die das komplett um. Dann sagen sie, nee, das kann nicht daran liegen, dass ich was gut gemacht habe. Das muss irgendwelche anderen Ursachen haben. Und dann kann sich, glaube ich, jeder Hörer vorstellen, wenn man durchs Leben geht und alle Dinge so einkategorisiert dass das am Ende sehr negative Folgen für den Selbstwert hat? Ähm,
0: ich glaube, das lernt man im Psychologiestudium dann im fünften Semester, ich glaube, so war es bei mir, dann, dass es sich irgendwann so ein negatives Depressionsdreieck oder so eine kognitive Triade ergibt, ne? das hm. heißt negative Sicht auf sich, negative Sicht auf seine Umwelt und ich glaube Zukunft Neg negative Zukunftsperspektive negative Zukunftsperspektive und alle Kognitionen sind diesen drei Oberkognitionen quasi untergeordnet genau. so dass ähm, Bewertungen auch unter diesem Aspekt stattfinden das heißt wenn einem was Gutes passiert wenn einem was Schlechtes passiert wenn einem neutrale Dinge passieren dass man das un immer unter der Bewertung äh, ja. negativ äh, ähm, hat genau
1: und das ist dann auch, das zeigt so ein bisschen auch in der Reihenfolge, wie, wie wir euch das gerade erklärt haben, wie sich da so die Verhaltenstherapie entwickelt hat. Das heißt, am Anfang war das sehr lerntheoretisch, von wegen, ne? das mit der gelernten Hilflosigkeit und so weiter. Das heißt, ich setze irgendwie einen Reiz und dann lernt man etwas und das erklärt das ganze Störungsmodell. Und jetzt zum Beispiel, das zeigt dann halt so ein bisschen den Fokus von diesen verhaltenstherapeutischen Erklärungsmodellen. Da ist sehr viel mit. Gedankenmuster, ne? Kognition gleich Gedanken, also so negative Gedankenmuster, die in irgendeiner Form dazu führen, dass ich Dinge besonders negativ bewerte und das ist dann am Ende schlecht für meinen Selbstwert und führt dann ganz am Ende eben auch in die Depression. Das heißt, der Fokus in der Verhaltenstherapie, auch bei den Entstehungsmodellen, vor allem auf den Gedankenmustern und eben auch so Lernerfahrungen. Würdest du denn sagen, das trifft dann häufig zu auf Patienten, die du hast? Also wenn du diese Modelle im Kopf hast, dass das dann tatsächlich auch sagst, so ja krass, das ist genau wie das, äh, die Verstärkerverlusttheorie vorhersagen würde oder so? Hm.
0: Also du hast oft, ähm, ich gehe gerne auf diese gedankliche Ebene, weil du hast da oft äh, mit so äh, Gedankenverzerrungen zu tun. Verstärkerverlust hast du auch angesprochen. Da habe ich auch gerade einen, wo es ganz, ganz eklatant ist, wo man merkt, äh, also kann mal kurz ausführen. Mhm. Der ist ähm, bei der Polizei. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, und ähm, hatte dann Konflikt mit Kollegen, weil er sich nicht ähm, entsprechend der Kollegen verhalten hat. Sein Verhalten war aber lobenswert aus meiner Sicht. Also so als
1: Außenstehender würdest du sagen, war eigentlich gut, was er gemacht hat? Ein guter, ja. guter Freund und Helfer. Okay. Und, ähm,
0: und daraufhin wurde er aber ziemlich geächtet von den Kollegen, Infolgedessen ähm, wurde ihm auch nahegelegt, ähm, da in der Einheit nicht mehr weitergemacht, ehe er dann angefangen hat zu somatisieren, also angefangen, richtig Bauchschmerzen zu bekommen und krankheitsbedingt ausgefallen ist. Der ist dann jetzt seitdem ziemlich lange jetzt auch krank geschrieben. Ähm, also es sind nicht mehr im Monatebereich, sondern im Jahrebereich. Und das hat sich so entwickelt, wenn du bei der Polizei bist, hast du erstmal Schichtsystem. Das heißt, Leute, die im Schichtsystem sind, haben generell Schwierigkeiten, auch ja, soziale Freunde aufzubauen oder Ähnliches zu haben, weil du einfach keinen geregelten Wochenablauf ja. hast. Das heißt, er hatte davor schon als Ressource nur Kollegen und mit diesem einen Ereignis, was ich jetzt nicht war ausfühle, das weg ist das weggefallen. Mhm. Und plötzlich war er von jetzt auf gleich krank, keine Tagesstruktur, hat er nie gelernt, hat er nie gebraucht, ist auch schon fast 40 Jahre bei der Polizei. Und von jetzt auf gleich einfach gar keine äh, sozialen Verstärker, nur noch die Mutter mit dem Bruder hat er sich davor schon mal schon gestritten. Mhm. Und dann ist das fast eine logische Konsequenz. Der hockt in der Bude die ganze Zeit und dann brauchst du nur, kannst du schon die Uhr danach stellen, eigentlich, wann er, wann er dann beim Therapeuten landet. Ja. Ob er das erkennt oder nicht. Ähm, genau. Und das war so ein ganz klares Beispiel für Verstärkerverlustmodell. Ja. Job verloren, Freunde auch dadurch verloren und dann ging das einfach so. Ja, weiter, dann, gibt's, weil... dann fehlt auch gar nicht mehr viel. Ne? Ja. Genau. Und oft hast du halt Patienten so mit ähm, schwierigen Bewertungen, so einfach gedankliche Verzerrungen, wo du das merkst. Ähm, und ähm, das sind so, fängt bei einfachsten Beispielen an, ne? wenn du, ähm, ja, wenn du fünf Minuten zu spät zum Termin kommst, dass schon so eine Bewertung da ist, wie, ich bin dem nicht wichtig, ich bin niemandem wichtig, dass solche Dinge passieren. Mhm. Das merkst du dann oft später, wenn du merkst, die ist oh, die ist mir ganz schön reserviert und passiv gegenüber. Wir haben uns doch ziemlich gut verstanden die letzte Stunde noch. Und dann merkst du so, die ist total distanziert. Und dann fragst du, was ist denn los? Und irgendwann kommt das vielleicht raus, so, dass dann ähm, ja, komische Bewertungen äh, da im Raum stehen. Oft merkt man das so bei raschen Stimmungs- Änderung, ne? mhm. Wenn von jetzt auf gleich irgendwas sich ändert, wo du dir denkst, so, hä, was ja. habe ich denn jetzt nicht geschnitten, was habe ich nicht verstanden? Und dann hast du oft in der Retrospektive, analysiert man diese Situation, dann merkst du, das sind so gedankliche Verzerrungen, da gibt es so verschiedene, ne? mhm. ähm, Wie zum Beispiel, ähm, ja, es reicht oft, man muss eine Sache schlecht bei der Arbeit machen, man hält sich für einen ganz, ganz schlechten und vergisst, dass man schon seit zehn Jahren in der Führungsposition ist zum Beispiel, das wäre man ja nicht, wenn man nicht entsprechende Qualitäten hat, dann macht man sich schlecht, ich bin ein schlechter Mitarbeiter mhm. ich bin ein das und das ähm, da gibt es verschiedene gedankliche Verzerrungen
1: genau und das ist ja auch so und jetzt sind wir an einem Punkt, bisher die Modelle hätten dann erklärt zum Beispiel Verstärkerverlust, ne, das mit einem Polizisten ist gut erklärt damit mhm. und dann gibt es natürlich Patienten, die sich dann dahin stellen und sagen, naja gut, okay verstehe ich aber wieso ist das bei mir so, dass dadurch, dass ich das eine verliere, alles zusammenbricht? Bei anderen ist es ja nicht so. Mhm. Ne? Und das, war, oder das ist dann auch so ein bisschen der Punkt, wo diese alten klassischen verhaltenstherapeutischen ähm, Erklärungsmodelle so ein bisschen an ihre Grenzen kommen, weil die nicht so ganz genau erklären, okay, woher kommt das denn jetzt sozusagen in der ganz ursprünglichen Geschichte der Person? Mhm. Und dann gibt es auch neuere verhaltenstherapeutische Ansätze, zum Beispiel so Schematherapie, die dann so ein bisschen versuchen, das auch zu erklären und dann wird diese Überschneidung zu Psychodynamik und so weiter, die wird dann auch ganz groß. Und das ist eine riesen Schnittmenge. Kurz im Schema um das zu erklären. Man geht davon aus, dass bestimmte Gedanken und Erlebensmuster mit Erleben so Gefühle und sowas, <lacht> Gefühle und so, dass die in der Kindheit bei bestimmten Sachen ähm, festgeschrieben werden. Zum Beispiel: Ich kriege, ähm, wenn ich zum Beispiel nicht der Beste bin, dann werde ich geschlagen von meinem Vater. Und das heißt für mich Okay, wenn ich nicht Top-Leistung bringe, bin ich Nein, nichts wert. Darf
0: ich ein besseres Beispiel geben? Hast du ein besseres Beispiel? Ja, ich finde das voll schlecht. <lacht> das, äh, Wir gehen davon aus, dass Pierre und ich in einer homosexuellen Lebensgemeinschaft leben und äh, Pierre hat den Auftrag für mich, äh, beim Einkaufen mir aktimell mitzubringen. Jetzt äh, denkt Pierre an alle Einkäufe und jetzt ratet mal, was er vergessen hat. Sag's. Actimal. Das ist Actimal. So ist jetzt eigentlich eine Kleinigkeit. Ich könnte jetzt aber natürlich auch an die Decke gehen und eine Riesenszene draus machen. Und dann könnte man sich schon fragen, wow, das ist doch so nur ein Actimel, wir können doch jetzt zum Supermarkt gehen. Oder man könnte sich die Frage stellen, oh, welcher Triggerpunkt wurde hier getroffen? Und dann könnte man schauen über dieses schema hey, Du hast es gerade
1: einfach nur von der anderen Seite aufgerollt.
0: Ja, ich wollte die aktuell. Okay. Das Beispiel gefällt ja. dir. Und, ja, und uns in eine Homosexuelle.
1: Genau, und dann würde man gucken, wo in der Vergangenheit wo in der Vergangenheit sozusagen hat denn vielleicht der Pierre, also wo habe ich denn schon mal die Erfahrung gemacht, nee, du warst derjenige, der böse ist, ne, weil ich Aktimal vergessen habe. Ja, weil hab. du mein Aktimal genau. wieder vergessen hast. Das heißt, wo hat denn Octo in seiner Vergangenheit schon mal die Erfahrung gemacht, dass er nicht wichtig war? Seine
0: Bedürfnisse, genau. wenn ich wahrgenommen Ich habe heute erst schematherapeutisch gearbeitet. Ja. Ich bin großer
1: Fan der Schematherapie. Was gut, auf jeden Fall. Ja. Genau, und das wäre dann zum Beispiel, da könnte man auch als Verhaltenstherapeut erklären, dadurch, dass das früher so war, ist es wahrscheinlich, dass es heute auch so ist. Aber, ne, da auch mir immer ganz wichtig, solche Sachen, vor allem wenn man darüber redet, was in der Kindheit passiert ist und so weiter, das sind letzten Endes Hypothesen. Alles. Alles Hypothesen. Das Alles. und Das sind keine Beweise oder was auch immer. Modelle. Ja. Aber letzten Endes, wenn das der Patient Modelle. das gut findet und sich darin gut wiederfindet, dann ist es optimal. Mhm. Sollen wir Psychodynamik mal so ein bisschen machen?
0: Gerne, da darfst
1: du aber gerne ja? <lacht> die Führung okay. übernehmen. Ich äh, sehe mich schon verklagt Ach. werden von irgendwelchen Psychodynamikern, aber ich versuche es mal. Ah, die Objektverlusttheorie wahrscheinlich, ne? Ja. Ah ja, sehr gut. <lacht> Jetzt hat er einfach irgendwas ja, ich, eingeworfen, ich weiß, mal ein bisschen Glück Ich weiß zumindest, welche Theorie dahinter steckt. Ich ja, kann sie ehrlich ja, ja. gesagt nicht so gut erklären. Genau, also da vorweg gesagt, da geht es häufig dann auch darum, was ist denn passiert, gerade in der frühesten Kindheit, was dazu führt, dass die Leute eben später eine Depression entwickeln. Und gerade so, ne, unser guter alter Freund Freud, der hat dann gesagt, es liegt häufig mit so einem Objektverlust, kommt das einher. Objekte sind immer Personen, nicht ich selber, weil ich bin das Subjekt. Das heißt, ein Objekt ist zum Beispiel meine Mutter alter. oder mein Vater. Und natürlich, klassisch, wie man das kennt sozusagen, wie man sich eigentlich Psychologie vorstellt, in dem Fall hier ist jetzt erstmal die Mutters Schuld. Und zum Beispiel als Kind hat man das Gefühl gehabt, die Mutter ist nicht richtig da. Es kann auch sein, dass sie wirklich nicht richtig für mich da war. Die hat mich vernachlässigt, die hat nicht meine Bedürfnisse erfüllt. Und dann habe ich gelernt, okay, ich bin eigentlich für meine Mutter nicht wert genug, dass sie sich um mich kümmert, woran liegt es denn? Da können dann Schuldgefühle entstehen bei mir selber, weil als Kind weiß ich nicht, oh, meine Mutter hat selber schlechte Tage gehabt, das liegt bestimmt daran, sondern als Kind denke ich erstmal, oh Gott, ich werde nicht so behandelt, wie ich mir das wünsche, das liegt bestimmt an mir selber. Das heißt, Schuld kann eine Rolle spielen, schon mal eine negative Emotion. Dann kann es aber natürlich auch sein, dass sich in einer gewissen Form Wut entwickelt bei einem Kind. Wieso werde ich nicht so behandelt, wie es mir zusteht? Wieso kriege ich nicht, was weiß ich, die Brust gereicht, wenn ich gerade Hunger habe? Oder Actimel. Oder Actimel, ja. Ich glaube, ich kaufe dir echt mal Actimel übrigens. Ja. <lacht> ja, toll. Äh, genau. Und dann, diese Wut kann das Kind aber in seiner kindlichen Vorstellung nicht zeigen, weil es ja dann Angst hätte, dass die Mutter es noch weniger leiden kann. Das heißt, das Kind frisst diese Wut vielleicht in sich hinein und richtet sie vielleicht gegen sich selber. Das Kind denkt sich dann, ich muss mich nur mehr anstrengen, dann liebt mich Mama bestimmt. Und na, das ist vereinfacht und es gibt auch andere psychodynamische Erklärungsmodelle, das soll aber einfach nur zeigen, in der Psychodynamik oder auch in der Psychoanalyse würde man jetzt davon ausgehen, dass so ein Grundkonflikt erstmal entstanden ist. Das heißt, das Kind hat in einer gewissen Weise dieses unbefriedigte Bedürfnis in sich, nicht die Anerkennung und die Liebe und die Zuneigung bekommen zu haben, die es eigentlich für eine gesunde Entwicklung gebraucht hätte. Das ist aber noch nicht gleichbedeutend mit einer Depression. Die Depression kommt dann erst sozusagen an zweiter Stelle. Das Kind kann nämlich auf unterschiedliche Art und Weise mit diesem, es nennt sich dann Grundkonflikt, mit diesem Grundkonflikt umgehen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass das Kind das altruistisch verarbeitet. Zum Beispiel das Altruismus heißt ähm, quasi sich selbst aufgeben, alle anderen lieben. Das heißt, das Kind hat dann zum Beispiel einen pflegenden Beruf oder mal angenommen, das Kind wird Psychotherapeut, weil es sich denkt, naja, wenn ich anderen Leuten helfe, dann kriege ich die Anerkennung und die Liebe von den anderen zurück, die ich früher von meiner Mutter nicht bekommen habe. Mhm. Und das funktioniert dann aber so lange, bis dann diese Strategie, nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel kriegt er mal angenommen, bei mir wäre das so und mir würden jetzt mal fünf Patienten hintereinander sagen, dass ich kacke bin, dass sie nicht von mir profitieren und dass ich der schlechteste Therapeut bin, der je auf Erden gewandelt ist. Das heißt, dann hat diese Strategie von wegen, ich helfe anderen, um Anerkennung zu bekommen, hat nicht mehr funktioniert. Und dann kommen diese ganzen verdrängten oder nicht wahrgenommenen Gefühle von wegen von Schuld, von Wut, von Selbsthass, die ich aus meiner Kindheit kenne, die kommen dann mit aller Macht wieder zurück.
0: Hast du eigentlich die letzten drei Minuten von dir geredet? Ja, das ist ein Outing eigentlich.
1: <lacht> und das wäre zum Beispiel so ein Erklärungsmodell für einen Analytiker.
0: Also kurz zusammengefasst, man geht davon aus, dass problematische Beziehungen mit sehr nahestehenden Personen in frühester Kindheit zu einer negativen Selbstsicht führen und daraus können sich bestimmte Verhaltensweisen ergeben, die
1: diese Person ein Stück weit in Depressionen oder was auch immer aufführen auch kann. Genau. Mhm. Und da auch ganz interessant, finde ich, gibt es so eine Überschneidung auch mit so systemischer Therapie. Und zwar sagt man dann auch, dass durch diese Muster, die man sich aussucht, um mit diesem Grundkonflikt umzugehen, zum Beispiel bei mir wäre das, ich versuche immer allen anderen zu helfen, damit gehe ich dann anderen Leuten auf den Sack, mhm. weil die sich denken, was will der eigentlich von mir? Ich brauche die Hilfe gerade gar nicht. Ne? Vielleicht mache ich das auch bei Kollegen, halte denen immer die Tür auf oder so, weil ich halt die Anerkennung haben möchte. Und dadurch, dass ich dann denen auf den Sack gehe und die sich von mir abwenden, mache ich diese Erfahrung von wegen, ich bin werde nicht geliebt, mache ich wieder. Mhm. Ja, das heißt quasi, die Art und Weise, wie ich mich anderen gegenüber verhalte, führt dazu, dass das, was ich eigentlich unbedingt vermeiden möchte, sich wiederholt. Mhm. Und schon werden wir in so einem Teufelskreis eigentlich mit drin. Richtig.
0: Falls euch gerade der Kopf raucht, weil Pierre einfach mir nicht, die, nicht den nächsten Fachbegriff mit systemischer Therapie einfach <lacht> reingeworfen hat und davon ausgegangen ist, es ist so 0815 wissen ähm, Machen wir noch, keine Sorge. Ich glaube, wir, wir stellen mal irgendwann alle Therapieschulen detaillierter vor. Ja, gut, Oder ja, bestimmte ja. Therapieschulen. Ähm, würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
1: Ja, mhm. hast recht, aber gut, dass du darauf hinweist. Genau. Also, und ihr seht jetzt schon, das ist ein anderer Ansatz, ne? bei so Psychoanalyse, Psychodynamik. Das heißt, ich gucke wirklich, was genau hat denn an aller, 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 allererster Stelle dazu geführt, dass irgendwas schiefgelaufen ist, und wie äußert sich das heute? Mhm. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Das heißt, die Psychoanalyse und Psychodynamik versucht bei der Erklärung von Depressionen immer anzusetzen, welche Bedürfnisse sind nicht befriedigt worden und welche Konflikte gibt es. Wohingegen man bei so einem Verstärker-Verlustmodell, zum Beispiel bei den Polizisten, es auch ausreichen würde, bei dem 35. Lebensjahr oder 40. Lebensjahr anzusetzen und zu sagen, naja, da hast du halt das und das verloren und deswegen geht es jetzt schlecht. Fangen wir an. Genau. Mhm. Und da Finde ich, ist einfach wieder patientenabhängig. Ne? Was braucht der Patient, um mit der Erklärung zufrieden zu sein, ein Stück weit? Genau
0: so. Manche Sachen ähm, erfordern noch bestimmte Voraussetzungen. Du musst auch, wenn du in die psychodynamische Richtung gehen willst, brauchst du auch ein gewisses Reflexionsniveau vom ja. Patienten. Das heißt, jemand muss in der Lage sein, überhaupt einen Gefühlszugang haben, auch ein Stück weit. Ne? In der Lage sein, über solche Erlebnisse zu sprechen. Ähm, muss in der Lage sein, diese Dinge auch zu reflektieren. Also da braucht es auch ein kognitives Niveau. Es gibt aber auch Leute, die sind einfach praktisch veranlagt, die sagen, mir doch egal, woher das kommt, ich habe keinen Bock mehr drauf und ja. lass uns mal so schnell wie möglich das machen, dass das nicht mehr so ist. Ja. Ähm, ist so ein bisschen auch, ähm, ich versuche mich in die Lage des Patienten oder der Patientin des Patienten in meinem Fall zu versetzen. Ähm, ich glaube es wäre mir je nach Störungsbild wichtig. Hätte ich zum Beispiel eine Angsterkrankung, wäre es mir eigentlich ziemlich egal, woher. Oh, das gut, ja, ich ja. habe keine Lust mehr drauf, Ist mir doch egal mhm. in dem Moment. Ich möchte dann einfach keine Panikattacken mehr haben oder für mich einen Weg haben, ähm, keine Panikattacken mehr bekommen zu müssen. Wenn ich aber, ja, ich habe auch jetzt wieder so, manchmal kommt ja ein Patient rein und du weißt, okay, eigentlich kann ich das gerade, eine vollumfängliche Therapie, die du brauchst, kann ich gerade nicht leisten, weil wir ich zu weiß, wenig Zeit haben. Einfach. Einmal wir haben zu wenig Zeit und ich weiß, das ging bei dir schon in Kindheit los. Mhm. Ich weiß das so. Ne? Und das ergibt sich auch aus den Stories und auch aus den Geschichten. Ich habe auch jetzt zum Beispiel wieder eine, der hat so eine ganz dunkle Aura. So vom Typus her. Ne? Mhm. So der ist, ähm, wollte auch so ein Beispiel, wollte als jugendlicher Bestatter werden. Also wir haben schon immer so dunkle Themen, auch angezogen und das ist klar, es reicht nicht jetzt über die letzten Monate zu reden und das sind ganz ja. andere Dinge und deswegen, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe die Schematherapie oder habe heute schematherapeutisch gearbeitet und das ist ja so ein kleiner Crossover, so ein, ein großer Crossover eigentlich. Auf jeden Fall verbindet das. Das macht sich gut, ne? mh, die Psychodynamik, die VT da, die Psychodynamik zu eigen und übernimmt viele Elemente.
1: Was übrigens auch, ich glaube, da sind wir uns beide einig auch total sinnvoll ist, bei allen Therapieschulen ein bisschen zu klauen, zu gucken, was passt zu mir persönlich als Therapeut und einfach das auch einzusetzen, was gerade den, den Patienten gut tut, mhm. ohne natürlich jetzt vielleicht Sachen zu machen, von denen man keine Ahnung hat, aber das ist einfach auch so integrativ zu arbeiten, ist einfach in meinen Augen das Beste. Gut, würde mir wahrscheinlich auch die wenigsten widersprechen, oder?
0: Ja, aber es gibt, ne, es gibt schon manche, die so... Ähm, Hardliner. Die wie so ein Religionskrieg. Mein Gott ist der Coolste und mhm. der VT-Gott ist der einzig wahre Gott und <lacht> es gibt keinen weiteren Gott äh, außer den VT-Gott oder den. Und ich habe das Gefühl, es sind aber meistens äh, die Psychodynamiker, die äh, so ein bisschen mehr an ihre Schule glauben. Und ich habe das Gefühl, als VTler ist man so ein bisschen immer in der Ecke gemobbt zu werden. Das sind so die BWLer unter den Psychologen, weißt du?
1: Wer Du meinst die dynamik oder was?
0: Ne, die Fortehler so. sind so die BWLer, die einfachen, äh, ja jetzt will ich keine BWLer,
1: <lacht> lass, lass den Gedanken fahren einfach. Genau, aber was ich noch eben weil ja, ich das fand es das gut, dass du das gesagt hast mit den Patienten, ähm, dass man merkt, dass das teilweise in der Kindheit schon anfängt und genauso kommt man halt manchmal an einen Punkt, oder ich hatte das jetzt schon zwei, dreimal zum Beispiel bei einem Patienten der von sich selber gesagt hat, er hat da so eine Tür, dahinter hat er ganz viele Sachen verdrängt. Also er kann sich auch nicht mehr an viele Kindheitssachen erinnern und so weiter. Mhm. Und auch da ist dann zum Beispiel klar, und chronisch depressiv schon seit Jahren, für mich war das klar, mag wer anders anders beurteilen, wenn da nicht irgendwie eine gewisse Form von Klärung reinkommt, dass zumindest diese Person sich so ein bisschen aussöhnt mit ihrer Vergangenheit, dann kann die auch nicht an ihrer aktuellen Depression arbeiten, weil das mhm. halt die ganze Zeit wie so ein, zehn Tonnen Mahlstein am Bein hängt. So. Und mhm. Sie versucht mit aller Macht da irgendwie zu schwimmen und das, was sie höchstens hinkriegt, das ist auf der Stelle zu schwimmen und nicht weiter runter zu sinken. Aber an die Oberfläche kommt sie nicht. Mhm. Ja, die Metapher habe ich jetzt aber ausgeschlachtet bis zum Ende. Äh, genau. Aber
0: Manchmal hat man auch so Keywords, wo man merkt, so, okay, die Nummer ist nicht aufgearbeitet, sondern ich hatte auch letztens eine Patientin, von der habe ich, glaube ich, hier nicht erzählt, die hat, als es dann um ihre Eltern geht, hat sie von ihrer Mutter und von ihrem Erzeuger gesprochen. Und ja. dann weißt du so, wow, da ist eine, irgendwas ist nicht aufgearbeitet hier. Dann ja. kannst du direkt da äh, reinhorchen
1: oder... Mutter war jetzt das Keyword, oder? Mutter war das Keyword, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Genau, also dass sie quasi nicht Vater gesagt hat, sondern Erzeuger, also dass es da eine Distanz gibt irgendwie zu der Person. Habe
0: ich dir mal von der Geschichte erzählt, wo einer mir erzählt hat, dass er eine Leiche im Keller hat und ich irgendwie dieses Sprichwort nicht gepeilt habe in dem Moment und ich davon ausging, dass er wirklich eine Leiche im Keller hat. Hast du. Ja. Übrigens, äh, die Leiche im Keller war dann weniger harmlos als das, was tatsächlich wofür die Leiche ja. im Keller also stand. Ja. Ähm, das war dann äh, ja, wesentlich härter.
1: Hast du denn, ach so, genau, wir hatten ja gesagt, wir haben so drei Punkte. Wir haben einmal das Biologische, das Therapeutische und den Mix. Wolltest mm. du im Mix noch was sagen? Ich nicht. Ich würde <lacht> du, du machst eine Ruhe heute. Oder? Du wolltest jetzt ja hören, oder? Na, dann will ich doch einfach nur noch mal ganz kurz sagen, dass man quasi heutzutage mit einem Patienten dann einfach sagen würde: Folgende Faktoren könnten eine Rolle spielen, aber meistens ist es halt alles irgendwie mit zusammen. Vielleicht hatten Sie traumatische Kindheitserfahrungen, vielleicht lief da irgendwas falsch. Genetik spielt aber auch eine Rolle. Ressourcen im Hier und Jetzt spielen eine Rolle und so weiter. Das heißt, es ist einfach multimodal ganz viele Sachen, die da mit reinspielen.
0: Und vielleicht liegt es daran, dass ihr Partner ein Actimal vergessen hat. Das kann auch sein.
1: Ja. Magst du Actimal eigentlich so gerne?
0: Nein, ich habe es zum, zum letzten Mal, glaube ich, in der fünften Klasse oder okay. so getrunken.
1: Wie heißt denn, es gibt noch so ein anderes? Yetil oder so? Oder gibt's da noch so Ach eine? so, äh, Yaku, Yaku oder?
0: Ja. Nee, Yaku -Yaku so, so japanisch. Asiatisch So was so, weißt so, ja, du ganz klein. Ja. Ne? ja, Cremefarben ein bisschen. Mhm.
1: Würde mich übrigens auch mal interessieren, ob dieses Zeug irgendetwas bringt.
0: Und falls jetzt äh, Leute aus der Werbeabteilung von Actimel oder Jakomult so ich es jetzt einfach mal zuhören. Ja, wir würden auch für euch werben. <lacht>
1: wir brauchen auch gar nicht viel Geld eigentlich. Ja, oder so eine,
0: so eine Palette Actimel. Ja. <lacht> Dann wären wir nicht krank. Wir haben noch ein paar Tipps. Oder wollen wir mit Tipps schließen? Ja, lass mal einen
1: Tisch. Das lockert vielleicht so ein bisschen auf. Genau, ähm, ich will nur noch mal, ich will ganz viel zum Abschluss heute sagen. Aber ich ja, dann gut. sag einfach, dann lassen wir die Tür. Nee, 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 ich will nur, also ja, egal. Nee, sag, sag, nee, komm jetzt, sag. Okay, ich sag's. Sag. Also ich finde einfach, für den Stellenwert in der Therapie, da hatten wir am Anfang schon mal drüber geredet, es ist wirklich sinnvoll, dass der Patient auch für sich verstanden hat, warum er denkt, dass er das bekommen hat. Ja, ja, ja. Ist wahnsinnig wichtig ob das dann immer 100% genauso gewesen sein muss, wie man das dann erarbeitet und so weiter. Das steht auf einem völlig anderen Papier. Es geht einfach darum, denke ich, dass das der Mechanismus dahinter ist. Wenn der Patient versteht, wo es herkommt, dann fühlt es sich kontrollierbarer an. Dann ist es nicht mehr so diese große Wolke, wieso bin ich depressiv, ich verstehe es nicht und so weiter, sondern aha, okay, ich kann akzeptieren, das kommt da und daher und jetzt kann ich was machen. Mhm. Also das ist so dieser Mechanismus, glaube ich, warum das wichtig ist, dass die Leute das Gefühl haben, es ist greifbarer.
0: Mhm. Über dieses Erklärungsmodell kommst du dann auch oft, ähm, ich glaube, ich habe hier schon mal Werbung für gemacht, auf die Funktionalität einer Erkrankung. Dann auch so ein bisschen ja. zu gucken, warum, warum sind sie denn depressiv geworden? Das kann man ja einfach auf der Sachebene runter äh, diskutieren und sagen, ja, ich bin depressiv geworden, weil ich keinen Job mehr hatte, Frau mich verlassen hat oder was auch immer, aktivell nicht gekommen. Oder dass man wirklich eine Funktionalität daraus arbeitet, warum die Depression jetzt, äh, es kann ja auch sein, dass das einfach Überforderung ist, pure Überforderung, dass jemand sich ein Selbstbild geschaffen hat, was ihn einfach in die Überforderung geführt hat und dass man dann einfach mal die Depression, diesen Cut setzen musste im Leben. Ist ein Freund dann? Ist ein Freund, äh, ich sag ich sag meistens nicht Freund, ich sag Verbündeter.
1: Mhm.
0: Ja. Freund ist ja. Ein kann, man, ja, kann man schwerlich annehmen, auch wenn das eine Erkrankung ist, die zu Suizidgedanken führt und so weiter. Ist dann irgendwie von einem Freund zu reden. Äh.
1: Das hatte doch mal, hast du das erzählt, mit dem ähm, Schmerzpatienten, wo quasi erzählt wurde dann: Naja, der Schmerz ist auch ein Freund, weil der mich ja eigentlich darauf hinweist, dass ich überfordert bin. Mhm. Und dann meinte dann es war in irgendeiner Gruppe und irgendein Patient hat sich dann gemeldet und sagt, was ist das denn für ein Bastard von Freunden? Wenn, wenn der mir quasi, um mich auf irgendetwas aufmerksam zu machen, das Messer in den Rücken rammt, so kann er mich nicht antippen oder so. Fand ich, einen, fand ich ein ganz schönes Bild irgendwie. Ich weiß gar nicht, irgendwer hat mir das erzählt von Kollegen. Aber ich glaube, das kann man gut annehmen, weil jeder hat auch so einen Bastardfreund. Wenn man nicht mehr vom Verbindeter
0: oder so, das ist die Depression, das ist dein Bastardfreund. So.
1: Ich glaube übrigens, ähm, mit den Tipps, kriegen wir das noch hin, zeitlich gesehen? Nö. Nicht so richtig, ne? Wir wollten eigentlich noch so ein paar Tipps für Angehörige loswerden. Aber vielleicht machen wir einfach mal so eine Angehörige für depressive Störungen in Folge, oder?
0: Ja, grundsätzlich ne, ist es immer gut, ich mache mal einen kurzen Mini-Abriss, ja. gut auch zu wissen, was da los ist bei einer Person. Sondern also nicht einfach hinnehmen, okay, da ist einer, der hat sich zurückgezogen, auch wenn das so ganz, ganz böse Gedanken sind. Ich hatte eben noch Suizidgedanken angesprochen. Ruhig die Person auch ansprechen, auch auf solche, hey, hast du solche Gedanken? Und hey, du hast mir doch berichtet, es geht dir schlecht, wie geht's dir denn heute noch? Und so weiter. Dass man da mit der Person in Kontakt bleibt, auch bei etwas unangenehmeren Dingen. Und nicht da scheu hat, bestimmte Dinge, weil sie unangenehm sind, nicht anzusprechen. Ja. Auf Bagatellisierung, auf Verzichten. Nicht sowas sagen wie, ja, was willst du denn, du hast da ein Haus, du hast einen Merzer, du, du hast eine hübsche Frau, zwei gesunde Kinder, warum, warum geht es dir denn so? Sondern, dass man das ernst nimmt das Problem ähm, und da nicht ja das bagatellisiert ähm, ihn auch darauf hinweisen, dass das eine Erkrankung ist, die kommen kann, die aber auch gehen kann. Ne? Dass man da auch nicht wie bei Krebs in der passiven Haltung verharren muss, sondern ja. dass man durchaus äh, äh, aktiv dagegen was machen kann.
1: Handeln nicht behandeln lassen, sagen wir immer. Ne? Ja, ja aber genau wir sind jetzt eigentlich auch am Ende der Depressionsstaffel ne, kann man sagen Gott sei Dank ja hast du das Gefühl wir haben das Thema ganz gut abgeschlossen so insgesamt
0: vom Gefühl her schon wir hätten die Reihenfolge anders wählen können so im Nachhinein aber ähm, wir sind Berufsanfänger ähm, und da gibt es sicherlich noch Lernprozesse aber so an sich habe ich das Gefühl wir haben das ganz ganz gut gemacht hatte ja zwischendurch die Sorge dass das ein bisschen zu fülle ist mhm. alles Ähm habe aber jetzt eine Marktforschung bemüht. Ich habe eine Person gefragt, ja. ob das zu
1: viel ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass so richtige Marktforschung auch nicht einen besonders viel größere Stichprobe hat.
0: Ja, stimmt. Und er hat mir auch äh, bestätigt, dass er das nicht zu so viel findet. Ähm, wir warten ab, wir gucken. Es ist eine interessante Entwicklung und dabei möchte ich es belassen. Wie geht's dir denn jetzt zum Ende der Folge?
1: Ich bin jetzt gerade wieder wirklich, wie eigentlich immer nach dem Aufnehmen, entspannt. Es entspannt mich irgendwie, hier so ein bisschen was zu erzählen und ähm, ja, ich finde auch, dass wir das insgesamt gut gemacht haben und ja, einfach nochmal so eine Aufruf Depression, wir wollten ja eigentlich mit dieser ganzen Podcast-Geschichte Tabus äh, runterfahren, sozusagen Stigmata vermeiden und deswegen der Aufruf nochmal, ne? Depression wenn ihr euch alles angehört habt das ist äh, nichts, was sich irgendjemand aussucht dafür gibt es Gründe, es fühlt sich kacke an alle Leute, die in einer Depression sind, gebt nicht auf. Und für alle Leute, die glauben, sie kennen jemanden, der in einer Depression ist, seid für die Person da.
0: Bringt den zum Beispiel mal ein Actimail einfach so überraschend mit. Ja. Wir, ja. äh, ansonsten eine letzte positive Nachricht. Wir haben 150 Hörer. <lacht> P -p -p -p. Ähm,
1: ich glaube, das ist ein gutes Schlicht, äh, Schlusswort. Ja, mhm. dann danke an all die 150 Hörer da draußen. Ciao.